0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desses episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Palavra Amiga. Hoje vou falar-vos sobre relacionamentos e vou contar-vos um pouco de como tem sido a minha experiência com os relacionamentos que eu tive até hoje, que não foram os melhores, mas que na altura pareciam ser os certos para mim. Eu casei-me duas vezes e duas vezes me divorciei. O meu primeiro casamento, eu era muito, no, era muito jovem, eu tinha 19 anos e na altura acho que casei para ter mais liberdade, porque os meus pais não me deixavam sair, e era muito condicionada. E então achei para mim que a melhor maneira era casar. Comecei a namorar com ele, tinha 16 anos, e ao fim de três anos de andarmos a namorar, decidimos que o melhor era casarmos, termos uma casa para nós e ficarmos juntos. Nessa altura, parecia-me bem... Porque eu realmente estava apaixonada por ele, ele achava que era bonito, que era boa pessoa, tratava-me bem na altura, e eu achava também que ao casar, como já disse, que ia ter mais liberdade para poder casar, para, desculpa, para poder sair de casa e ter, para ser feliz à minha maneira. Naquela altura, há uns anos, há uns bons anos atrás, eu acreditava num amor e numa cabana. Na minha ideia, no meu no meu sentir, no meu coração, eu pensava que ao casar que eu ia ser feliz para sempre, que era tudo cor de rosa, idealizava mesmo que a vida era era boa, era linda, era cor de rosa mesmo e onde tudo era amor, era como eu vi nas nos filmes, como lia nos livros nessa altura, que ia ser um conto de fadas com um príncipe. Nos primeiros seis meses Uh, de casada As coisas até que foram mais ou menos Não foram tão cor-de-rosa Mas era bem, ele tratava-me bem Saíamos muito tava, Era carinhoso comigo e, e na altura Ficava toda feliz, claro que sim, não é? Uh, só que depois como eu, O que eu pensava que era o meu príncipe Começou a virar sapo <risos> E começou a ser uma grande ilusão para mim Para o que eu estava a viver naquela altura Eu comecei a ver Uma verdadeira realidade de uma vida a dois e vi que não era nada do que tinha idealizado. Não tinha nada a ver com cor-de-rosa, ia ficando mais assim para o cinza, digamos assim. Na altura, ele passava os dias fora de casa, trabalhava numa oficina e eu, nessa altura, estava em casa. Ele não queria, quando nós casamos ele não fez questão, disse que gostava que eu não fosse trabalhar, por, pelo menos por um tempo, para ficar em casa, que ele ganhava para os dois. E eu, pronto, eu obteci. Estamos a falar de há 38 anos atrás, mais ou menos, quando a realidade era bem diferente do que do que é hoje. E nessa altura, eu com 19 anos, era bem mais, muito, muito, mas muito mesmo ingênuo. Uh, depois, além de passar os dias todos fora de casa no trabalho, as noites dele também, muita, quase todas as noites, ele vinha sempre muito tarde para casa. Uh, quando ele saía do trabalho, gostava de ficar no café com os amigos, a beber, a conversar, e eu... Ficava em casa à espera, até que finalmente ia-me deitar sozinha. Até que houve um dia que eu decidi que já estava farta daquela vida, de dondoca, de não fazer nada, uma vida vazia, e decidi inscrever no supermercado. Eu estava cansada mesmo de estar sem fazer nada. Uh, nessa altura eu já tinha 20 anos, e, estava... e com 20 anos eu já estava tão arrependida de ter casado mesmo portanto depois comecei a trabalhar então no supermercado que era fora da região onde eu vivia eu comecei a trabalhar em Albufeira e nessa altura não, não tinha carro e então ia de autocarro e eu estava tão feliz por estar a fazer uma coisa nova e diferente para mim estava a sentir-me útil e mais livre pelo menos enquanto estava fora de casa, bem entendido e assim foram passando os anos Sim, porque apesar de eu estar infeliz, eu estive casada com ele durante 12 anos da minha vida. Ao fim de 8 anos de casamento, eu engravidei, e tive a minha filha, e sem sombra de dúvida foi a melhor coisa que me aconteceu ao fim de tantos anos. Eu comecei a dedicar-me à minha filha com todo o meu amor e tentar enganar-me a mim própria ao, ao não dar muita importância ao ambiente que tinha na minha casa, que estava a passar comigo e com o meu marido na altura. Ele começou a maltratar-me psicologicamente. Era um pouco violento comigo, chamava muitos nomes e andava sempre bêbado. Mas isto, como já acontecia, isto já acontecia mesmo antes de eu estar grávida. Já havia pelo menos uns dois, três anos. E eu não sei como é que eu conseguia aguentar tudo aquilo, é verdade. Mas mesmo assim, contra tudo o que se passava e contra todos, eu quis ter a minha filha. Eu, eu queria muito ser mãe, independentemente do que eu estava a passar. E confesso que naquela altura, tudo o que eu queria era mesmo engravidar. E o resto, pensava, eu resolvia depois. As coisas haviam de melhorar ou não. E após o nascimento da minha filha, as coisas começaram a complicar-se ainda mais. Primeiro porque ele primeiro porque ele tinha ciúmes da bebé quando nasceu. Os bebés todos eles, requerem muita atenção e cuidados. E, claro, o marido ou quem esteja... Normalmente, que isto fica para o segundo plano, mas ao menos que ele fosse compreensível e entendesse, mas não. Ele começou a, depois a, sempre a chatear-me porque era tudo para a menina e que ele já não, não tinha já não tinha nada né E então uh, as coisas começaram mesmo muito a complicar-se. E uh, eu ia aguentando, fui aguentando, aguentando, um dia após outro, e, e ao fim de dois anos uh, foi assim: todos os dias, todas as semanas, de, durante dois anos foram assim. Até que houve uma manhã que eu acordei e decidi que já chegava. Chegava de tanta dor, de tanto sofrimento. E, e outra coisa, eu não queria que a minha filha crescesse numa, naquele ambiente já onde já existia violência física, havia ameaças e discussões todos os dias. Ele gritava muito comigo e vinha sempre bêbado. e, e aquilo, não era, aquilo não era nada, não era viver para ninguém. E então eu tomei coragem e disse-lhe que queria o divórcio numa manhã logo ao acordar é, claro, a reação dele não foi das melhores mas como ele saiu porta fora, ficou tão cheio de ficou, quer dizer, ficou cheio de raiva ficou cheio de, de ódio mesmo nos olhos dele e saiu porta fora e então eu aproveitei para sair de casa, vesti a minha filha pus um, saquinho, pus um saco com algumas coisinhas dela e nem pensei em mim e fui-me embora fui, é, fui para a casa dos meus pais com a minha filha ao colo e um saco na mão literalmente. E lembro-me que cheguei à casa dos meus pais e eles não sabiam metade das coisas que se passava, porque eu sempre tentei esconder, uh, por medo dele e por um, por medo dele do meu ex-marido, e por vergonha. Naquela altura, uma pessoa quando se parava não era muito bem vista na sociedade, há trinta e anos atrás, e eu com um bocado de receio, escondia Os meus pais sabiam que ele bebia, porque claro que via-nos via bêbado muitas vezes, mas não sabia o que ele me batia ou que eu não tínhamos nada em casa e que era só discussões sim. e violência e então ficaram super admirados quando eu apareci à porta com a menina ao colo e a chorar e claro que eu contei-lhes contei quando né? contei o que me estava a acontecer o que me sucedeu, a decisão que eu tinha tomado e, e eles sim, eles claro que me acolheram eles foram uns meses muito complicados, pois o, meu marido na altura não aceitava, e o meu pai teve que realmente meter-se, teve que ameaçá-lo, chamá-lo à razão, e se ele voltasse a tocar-me, ou ameaçar-me a mim ou à menina, que ia denunciá-lo. E foi um processo super doloroso mesmo, e que eu só consegui, eu consegui superar isto foi com, com a ajuda dos meus pais, e então superei, e o tempo foi passando, e para... E consegui voltar a sorrir e a amar a vida de maneira diferente. Uh, durante dois anos eu vivi só para criar a minha filha, sempre com a ajuda de meus pais, porque a menina era a nossa prioridade, sinceramente, e eu trabalhava, sempre trabalhei, e então a menina ficava com os meus pais, até que eu houvesse o trabalho. Depois, aos poucos e poucos, eu fui conhecendo outras pessoas, e passado um, acho que um ano ou um ano e meio... Um, conheci uma pessoa, arranjou um namorado durante alguns meses, mas depois também aquilo não deu certo, porque não era o que eu queria. Eu já estava muito marcada pelo meu anterior casamento e estava sempre na defensiva, não tinha confiança nos homens e todos, a mais pequena palavra que não fosse confortável para mim, eu associava à violência e tudo o que eu tinha passado no meu casamento. E, 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 e terminámos a relação e fiquei sozinha O tempo foi passando A minha filha foi crescendo E ela sempre cresceu uma miúda alegre, saudável Com um sorriso, contagiava tudo e todos E eu, ao olhar para ela, esqueci-me de tudo Ela era a minha prioridade, era a minha razão de viver Era o amor da minha vida E eu vivia para ela este tempo todo, sempre vivi Depois, quando ela tinha 13 anos Conheci aquele que viria a ser o meu segundo marido eu trabalhava no supermercado, como já tinha dito, e ele começou, ele foi para lá de novo, era segurança, e fazia serviço lá no supermercado. A primeira partida, quando o conheci logo, claro, não não achei muito simpático, porque ele era assim muito sisudo, mas achei que ele era um homem interessante, apesar de sisudo, mas tinha muito charme, e aos poucos começamos a conversar, conversas banais de supermercado, e até que um dia, às vezes, numa hora do almoço, íamos tomar um cafezinho lá no bar de, do serviço, nas horas de serviço, e passado mais ou menos dois meses, uh, começámos a namorar, convidam-me para tomar um café, e a partir daí começamos começámos a namorar. E eu realmente, este foi um homem que, pelo físico, pela maneira de ser, de ser e pela maneira como ele me tratava, eu, eu apaixonei-me mesmo por ele, eu estava tão apaixonada que eu sentia o meu coração bater, Uh, parecia uma adolescente, senti-me uma adolescente naquela altura, apesar de não ser. E ele tratava-me como uma princesa, sempre muito atencioso comigo, era muito meigo, e estava sempre disponível para mim, quando eu precisava, fosse para o que fosse, ele estava sempre disponível para mim. E então, passado um ano, estávamos a viver juntos. Uh, eu, uh, alugámos uma casa e fomos viver juntos. E eu estava tão feliz, e finalmente tinha encontrado um homem que me mimava e que me amava, que me respeitava, e como mulher, e como ser humano. E ao fim do ano de estarmos a viver juntos, ele pediu-me em um casamento. Eu fiquei feliz, mas realmente o casamento nessa altura não estava nos meus planos, eu não fazia muita questão em casar, estávamos bem assim. Mas ele continuou insistindo e tanto insistiu que finalmente concordei em casar com ele. Eu pensei, também estamos a dar bem, já estamos já namorámos um ano, vivemos juntos há um ano, isto está a correr bem, porque não, também não perco nada, foi o que eu pensei. E resolvemos, casamos, marcámos a data e casámos. E o dia deste, do meu, do meu do nosso casamento, foi um dia tão lindo, um dia tão especial e eu realmente estava super encantada com ele, uh, foi um dia muito especial, muito feliz, um dia mesmo de conto de fadas, este foi mesmo um casamento de conto de fadas para mim. Fomos de lua de mel uh, para a madeira, ele era e ele é era, de lá e tivemos uma semana, foi uma semana tão intensa, fomos tão felizes foi mesmo. Eu estava a viver um, um conto de fadas numa, num sítio que eu sempre quis ir, porque eu sempre queria, sempre quis ir à Madeira, ainda não tinha tipo possibilidades para isso. E então para mim eu estava deslumbrada. Aquilo era, era o meu castelo, era o meu mundo. Estava super, super um, fascinada com tudo o que eu estava a ver e com, com a situação que estávamos a viver, com a maneira como ele me tratava isso tudo. Terminada a lua de mel voltámos para casa e a vida voltou ao normal. Antes trabalhávamos e quando estávamos de folga sempre saímos juntos. Ele nunca, ele realmente ele nunca saía, nunca saía sem, sem eu ir. E a nossa vida continuava feliz e assim continua durante cinco anos. Apesar não quer dizer com isso que no meio não houvesse uma uma discórdia de opiniões, uma, uma alguma discussão levinha, mas uh, estávamos felizes não é mesmo. E ao fim de cinco anos, houve um dia que eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa, porque ele começou a mudar as atitudes comigo, ele já não era tão atencioso comigo. E ao fim de algum tempo, ele começou a dormir no sofá umas noites. Diz que começou a dizer que ficava a ver televisão até à tarde, que adormecia para não me acordar, não ia dormir. Uh, tudo bem, até acordei acreditei naquela altura, mas comecei a achar que havia ali alguma coisa que não estava certa. E até que um dia ele disse-me que, que em trabalho, à Madeira, e que ia ficar uma semana fora, ia uma reunião de trabalho. O patrão tinha de pago o bilhete, e não, eu, aquilo foi tudo, como é que ia dizer? Foi tão bem estudado que eu nunca suspeitei de nada, nunca suspeitei do que, que realmente estava para acontecer. Ele foi com, fez a mala, fez, levou uma, uma mala pequena com roupa para uma semana, que era o que ele precisava, mas é assim como se diz: ele foi. Foi e nunca mais voltou. É como o outro, como o ditado dizem, que ele foi comprar tabaco e nunca mais voltou. E comigo aconteceu mesmo, mesmo isto: ele foi em trabalho e nunca mais voltou. Eu só me ligou, passado uma semana, a dizer que já não voltava para mim. Durante a semana que teve fora, nunca me ligou, nunca me disse nada. Assim, só me ligou mesmo no dia que era suposto voltar. E então disse que não, que já não vinha para mim, que já não voltava para cá. Uh, escusado será dizer que eu não tenho palavras para descrever o que eu senti naquele momento foram a minha vida desabou por completo e pensei meu Deus mais um grande desgosto mais uma desilusão uh, eu fui mesmo abaixo eu vivi meses bem difíceis muito difíceis porque fui mesmo ao fundo do poço eu bati mesmo com a cabeça no fundo do poço e, e tive que encontrar forças e quis ao fim de algum tempo ter forças para, para conseguir dar a volta à situação, porque ele deixou-me com, com dívidas para pagar, deixou-me com coisas pendentes para resolver de tribunais, de finanças, e, e eu tive que resolver tudo e trabalhar muito para pagar certas coisas e outras conseguir resolver de outra maneira. Foram-me perdoadas, mas foi muito difícil mesmo. Foi mesmo. Mas pronto, lá resolvi com calma, com tempo, resolvi tudo o que ele me deixou pendente, porque ele saiu e deixou tudo a meu cargo, deixou ele, os carros que ele deixou cá, tinha um carro e uma carrinha, ele deixou cá os carros, ele deixou, bom, deixou tudo, deixou a papelada, a roupa, deixou tudo. E eu tive que me organizar, tive que desfazer as coisas, dar a roupa dele toda, e durante algum tempo até ele, ele chamava-lhe falecido, porque ele fez, é para mim foi como se tivesse morrido, não é Saiu, deixou tudo e eu tive que dar a roupa, tive que dar as coisas todas, e por isso é que às vezes ele chamava -o falecido, falecido vivo, digamos assim. E então, mais uma vez, com a ajuda dos meus pais, consegui superar esta situação. Com a ajuda da minha filha, que também foi muito preciosa, muito preciosa. E com a ajuda de Deus, eu consegui resolver tudo. Eu mudei de casa, arranjei uma casa que eu pudesse pagar, mais pequena para mim, que não tivesse aquelas recordações e não viessem para a memória a imagem dele. E continuei a viver um dia de cada vez. Portanto, como podem ver, foram dois casamentos que terminaram assim. E eu pensava, eu que sempre pensei, mesmo quando casei a primeira vez, eu pensei que vou casar, isto é um casamento que é para a vida toda, como os meus pais, como vi o casamento feliz dos meus pais, como tinha visto os meus avós, porque todos a minha família tinham casamentos felizes e duradouros, sempre com a mesma pessoa. E eu vim quebrar vim quebrar essa tradição, vim quebrar esse, esse padrão de casamentos felizes e, e os, meus, os meus casamentos não foram felizes, quer dizer, foram felizes enquanto duraram, temos que ver que tive uns momentos bons, principalmente com o segundo, eu durante seis, seis anos fui muito feliz com ele, eu gostei muito dele e, e pronto, ele simplesmente teve uma reação uma reação cobarde, não teve coragem para me enfrentar, não teve coragem para dizer que não gostava de mim e não teve coragem para dizer que sim, embora tudo bem, já resolvi isso na minha vida, já fiz o, já o perdoei, já fiz o perdão comigo e isso atualmente tem essa situação muito bem resolvida comigo, graças a Deus. Pronto, e assim foram os meus relacionamentos, atualmente estou só, se não tem ninguém na minha vida, uh, vivo sozinha numa casa, tenho a minha cadelinha. Estou, de, estou de bem com a vida, vivo à minha maneira e sou feliz. Espero ter-vos ajudado uh, um pouquinho com estas minhas histórias. Provavelmente quem, alguém que esteja a ouvir também já passou ou poderá estar a passar por uma situação destas e tenho a dizer que temos que ter coragem, temos que ter muita força e enfrentar os desafios que a vida nos dá. Muita força mesmo e coragem, persistência e confiança, principalmente muita confiança em Deus, confiança em nós, confiança na vida, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo e que um dia vai ser sempre melhor que o outro. Obrigada por me terem ouvido nesta minha partilha e até ao próximo podcast. Abraço-vos com amor. Obrigada por estás desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual ou através de uma sessão online, uma sessão presencial. Podes me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.